0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Über 20 Jahre widerstand ich Dante konsequent und erfolgreich, bevor ich mit ihm ins Bett ging. Bewusst hörte ich weg, wenn sein Name fiel und strafte Vorträge über ihn geflissentlich mit Nichtachtung. Mittelalterlich verfilzt wird er sein, dachte ich, bieder und religiös verbohrt sowieso. Wie alle anderen kannte ich natürlich einschlägige Zitate aus der Komödie. Ihr, die ihr herkommt, lasset alle Hoffnung, reden wir nicht von ihnen, schau und geh vorüber. Es waren Splitter eines zerbrochenen Spiegels, die kein Bild ergaben. Mit der Zeit begann jedoch eine graue Vorstellung an mir zu nagen, ich könnte vielleicht doch etwas versäumen, wenn ich Dante nicht kannte. Aber da ich nun einmal auf dem hohen Ross der Moderne saß, klammerte ich mich weiter an meine Vorurteile, die über die Jahre großzügig ins Kraut schossen. Italien ließ sich auch ohne Dante genießen. Was würde ich schon verpassen? Eine Hakennase, hängende Mundwinkel, die durch einen deutlichen Unterbiss noch betont wurden und einen grimmigen Blick. Die Tatsache, dass für den Italiener an sich und den Florentiner im Besonderen Durante di Alighiero degli Alighieri fast so etwas wie ein Mitglied der eigenen Familie und jovial einfach Dante ist, machte ihn mir zusätzlich suspekt ebenso die bisweilen schmachtende, oft aber erstaunlich aufrichtige Verehrung, von der nicht nur isolierte gesellschaftliche Klassen befallen sind, sondern die sich querbeet durch Saloni e Salotti, Hallen und Wohnzimmer zieht. Mittlerweile wird am 25. März jeden Jahres nicht nur Marie-Verkündigung, sondern ein nationaler Gedenktag für den Dichter gefeiert, der 1265 am schönen Arno in der großen Stadt geboren und 1302 von seinen florentinischen Mitbürgern in die Verbannung gejagt wurde, in der er 1321 starb. In Ravenna, fern der geliebten Heimat. Dante hat mit seinen Überlegungen zur Volkssprache und seiner in Volgare, der Volkssprache eben, verfassten Komödie das Gewirr an Sprachen und Dialekten, welches sich noch lange nicht italienisch nannte, zusammengeschweißt. Sein Hauptwerk nannte er Komödie, weil alles ein gutes Ende nimmt. Andrà tutto bene, alles wird gut. Damals wie heute ein willkommenes und vielleicht das einzig mögliche Mantra für ein chaotisches, krisengeschütteltes Italien. Schiff ohne Steuermann im wilden Sturm Neben der Bibel ist die Komödie eines der am meisten kommentierten und übersetzten Bücher der Weltliteratur. Der bekennende Dante-Jünger Giovanni Boccaccio hatte den richtigen Riecher, als er ihm das Adjektiv göttlich voranstellte. Rund 700 Jahre nach dem Ableben des Dichters hegen an seinem Namen weltweit über 400 Gesellschaften in 80 Ländern die italienische Sprache und Kultur. Man sollte meinen, dass diese Argumente jeden Kritiker überzeugen und Dante in die offenen Arme treiben würden. Doch ich blieb standhaft und beließ seine Bücher im Regal. Einen ersten Riss? Bekam meine ebenso naive wie selbstgewisse Haltung allerdings, als ich zufällig ein Gespräch Goethes mit Johann Peter Eckermann vom 3. Dezember 1824 las. Ihnen, wendete sich Goethe freundlich zu mir, soll das Studium dieses Dichters von Ihrem Beichtvater hiermit durchaus verboten sein. Hoppla! Warum wollte der Platzhirsch der deutschen Dichtung dem literarisch interessierten Laien ausgerechnet die Lektüre Dantes verweigern? In diesem doch eher unscheinbaren Moment erwachte meine Neugier auf dieses rätselhafte Phantom, von dessen Komödie zwar hunderte Abschriften erhalten sind, aber keine einzige von ihm selbst verfasste. Jetzt stehe ich also in Florenz unweit der Statione Santa Maria Novella, an einer Ampel und wundere mich ein bisschen, dass ich einem ungefähren Impuls nachgegeben habe. Julia hatte mich eingeladen, bei ihr an einer Dante-Lesung teilzunehmen. Und ohne nachzudenken, hatte ich zugesagt. Die gebürtige Engländerin, Jahrgang 1937, emeritierte Medievistikprofessorin professorin sowie Mutter dreier Kinder, lebt in einem kleinen Häuschen nicht neben, sondern auf einem Friedhof für nicht -Katholiken. Da dort aber neben der Tochter von Maler Arnold Böcklin und Verleger Jean-Pierre Vieux, vor allem englischsprachige Gäste wie die romantische Dichterin Elizabeth Barrett Browning ruhen war er für die Leute schnell der englische Friedhof. Nach einem zunächst konventionellen Lebenslauf trat Julia schließlich in einen englischen Orden ein und wieder aus. Jetzt bezeichnet sie sich als unabhängige Eremitin. Jede Woche liest sie zusammen mit Interessierten mehrere Gesänge aus Dantes Komödie. Im Mittelalter war ein Buch Melodie, sagt sie, und visueller Eindruck, nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier, sondern aufwendig verziert, eine viel lebendigere sinnliche Erfahrung als heute. Indem der Text laut gelesen wurde, entstand ein Porträt des Autors. Und die göttliche Komödie ist eine ganze Bibliothek. In diesem Moment verglüht das rote Ampelmännchen und ich überquere die Straße. Fünf Minuten später stehe ich vor Dantes Baptisterium, der Taufkirche, dem schönen San Giovanni. Wer weiß, ob die goldig glitzernde achteckige Decke mit ihren Mosaiken von Engeln, dem schaurigen jüngsten Gericht mit menschenfressendem Luzifer und einem überdimensionierten Christus, den Täufling im Arm der Mutter nicht tief prägten. Jedenfalls gab Dante die Hoffnung nie auf, eines Tages hier mit dem Lorbeerkranz des Dichters gekrönt zu werden. Daraus wurde leider nichts. Den prächtigen, mit mehrfarbigen geometrischen Marmormustern verzierten Florentiner Dom daneben gab es zu Dantes Zeiten noch nicht. Das heißt, man begann gerade an ihm zu bauen, und der junge Dichter liebte es, sich auf einen Stein zu setzen und den anderen bei der Arbeit zuzuschauen. In den ebenso wirren wie hoffnungsfrohen Zeiten des 19. Jahrhunderts, die der nationalen Einigung Italiens vorausgingen, schrieb die bereits erwähnte Elizabeth Barrett Browning, »Die Leute, die einfach sind, blind und rau, kennen ihre eigenen Engel, wenn sie sich umschauen.« was wählten sie dann? Wo trafen sie sich? Am Stein, Dantes genannt, ein einfacher, flacher Stein, kaum zu erkennen. Die Florentiner sind dafür bekannt, dass sie immer alles aufheben, was mit ihrer Geschichte zu tun hat. Und so finde ich den Stein, oder einen, der sich für ihn ausgibt, mühelos an der Piazza delle Palottole. Jetzt bin ich ganz nah an Dantes Kern. Verwinkelt schachteln sich die Häuser, durch die engen Gassen dringt kaum Licht. Ihre Namen wie Via del Presto, Straße der Geldverleiher, beschreiben die Berufe ihrer Bewohner. Hier war Dante aufgewachsen und verlebte die ersten 36 Jahre. Die Seinen waren wohlhabend, aber nicht wirklich reich. Der Vater verlieh Geld. Für einen Christen damals definitiv ein unanständiger Beruf. Vielleicht hat der Dichter seine Familie deshalb nie in seinen Werken erwähnt. Nichtsdestotrotz war er mächtig stolz, dass seine Wurzeln im innersten Ring der Stadtmauer lagen. »Florenz«, schrieb er, »im alten Mauerring beschlossen, von dem ihm heut noch tönt die dritte und neunte Stunde«, lag tief im Frieden, sittenstreng und keusch. Als der Dichter diese Zeilen schrieb, war das nostalgische Bild bereits Geschichte und auf immer verloren, denn 15 Jahre vor Dantes Geburt hatten heftige soziale Umwälzungen eingesetzt. Am 20. Oktober 1250 jagten die Florentiner Guelfen den kaiserlichen Statthalter fort. Die mittlerweile selbstbewusst gewordenen Kaufleute, Bankiers und Handwerker wollten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und gaben sich neue Institutionen und Gesetze. Florenz baute auf die kaufmännischen Fähigkeiten seiner international vernetzten Tuchhändler und prägte eigenes Geld. Der 24-karätige Goldflorin hatte die Lilie auf der Vorderseite und den stadtheiligen Johannes auf dem Revers und wurde binnen Kurzem die beliebteste Währung Europas, weil sie hart und überall akzeptiert war. Die Stadt beschnitt die Privilegien der feudalen Magnaten, die ihre Geschlechtertürme zurückstutzen mussten, weil sie ab sofort niedriger als der Kommunalpalast zu sein hatten. Das typisch florentinische Empfinden der Respublica hier im Sinne von einer republikanischen Staatsform, erwachte. Allerdings währte das guelfische Glück nur kurz, denn zehn Jahre später gewannen die Kaisertreuen die Macht zurück. Obwohl nun die Guelfen aus der Stadt gejagt wurden, sollte die Saat der neuen Zeit wenig später dennoch aufgehen. Der Wohlstand der Kommune zog immer mehr Leute von nah und fern an um 1300 zählte Florenz an die 100.000 Einwohner, fünfmal so viele wie noch 100 Jahre zuvor. Deshalb erweiterte die Stadtverwaltung die schützenden Mauern um das Achtfache bis hin zum englischen Friedhof, zu dem ich nun unterwegs bin. Ein kurzer Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich noch genug Zeit habe und so beschließe ich, einen kleinen Abstecher zu machen und Dantes Wohnhaus zu suchen. Neben einer beschilderten Casa di Dante, einem Dante-Haus, das heute ein Museum über den Dichter behaust, aber nur auf Alt frisiert und in Wahrheit kaum hundert Jahre alt ist, liegt die Trattoria del Pennello an der Piazza San Martino. Die dicken Mauern wirken mittelalterlich. So ähnlich könnte Dantes Haus tatsächlich ausgesehen. Hier könnte es gestanden haben. Alles, was Dante bewegte und ankerte, konzentrierte sich in einem Radius von wenigen Schritten um diese kleine Piazza. Religion, Politik, Literatur, Liebe. Auf der einen Seite sein Hauskirchlein San Martino gleich gegenüber der spätere Arbeitsplatz im Torre della Castagna, dem Kastanienturm, wo er 1300 für zwei Monate das Amt eines Priors ausübte. Sobald die sieben Volksvertreter gewählt waren, wurden sie zum Arbeiten im Turm eingeschlossen, wie der zeitgenössische Chronist Dino Compagni herausstrich, damit sie nicht von den Reichen und Mächtigen unter Druck gesetzt werden konnten oder sich korrumpieren ließen. Engmaschig war das Netz der Kirchen. Noch näher als das Baptisterium San Giovanni und der Dom lag die benediktinische Badia Fiorentina. Ihre Glocken waren es, die Dante, die dritt- und neunte Stunde schlagen hörte. Die gregorianischen Gesänge der Mönche mochten bis zu ihm nach Hause geklungen haben. Mein Blick fällt auf die grell leuchtende Reklame der Korean-Bar auf der gegenüberliegenden Seite der Piazza. In diesem Moment grüßt mich freundlich der Wirt der Trattoria, der augenscheinlich auf Gäste wartet und bittet mich einzutreten. Die Art und Weise, wie er die Konsonanten betont, verrät seine balkanische Herkunft. Die Globalisierung ist auch im Dante-Viertel angekommen. Das neue Volk, schreibt Dante, der plötzliche Gewinn, Maßlosigkeit und Hochmut brachten sie dir, o oh Florenz, so sehr, dass du nun weinest. Für Dante lag das Problem im mangelhaften Management der vielen Neuankömmlinge, welche in Florenz ihr Glück suchten, und in den gierigen Florentinern, die den Hals nicht voll bekamen. Die Mächtigen der Stadt waren zu sehr mit ihren eigenen Intrigen beschäftigt, anstatt offensichtliche und dringende Probleme anzupacken. Als ich die Trattoria betreten will, sticht mir an der Hauswand gegenüber eine ungelenke Kritzelei ins Auge. Pompini espagnole Blowjobs und spanischer Sex. Und dazu eine Handynummer. Sollte am Ende etwa doch Bertolt Brecht Recht behalten, wenn er Dante mit dem Argument zu entzaubern versuchte, er sei nur frustriert gewesen, weil er seine angebetete Beatrice, Zitat, nicht vögeln durfte, so oft er auch um ihre Wege schlurfte. So im zwölften Sonett. Doch selbst Brecht musste nachher einräumen, dass die europäische Literatur an Dante nicht vorbeikam. Das erste Mal, als ich Dante tatsächlich mit ins Bett nahm, zog ich nicht die Komödie aus dem Regal, sondern sein Jugendwerk Vita Nova, das neue Leben. Darin dröselte er seine Liebe zu Beatrice auf, die mit einem anderen verheiratet und 1290 mit Mitte zwanzig verstorben war. »O oh ihr,« schreibt er, »die ihr auf Amors Wegen geht, merkt auf und seht, ob's Schmerzen gibt, die meinen Schmerzen gleichen, nur zuzuhören sei von euch erfleht.« es wurde eine lange Nacht, in der ich lediglich begriff, dass der Dichter damals sehr deprimiert war. Jedenfalls begründete Dante mit dem Text eine neuartige Innenschau von Empfindungen und Gedanken, die später Dolce Stil Novo, der süße neue Stil, genannt wurde. Dantes Gefühle für die Frau, die er nunmehr idealisierte, blieben auch nach ihrem Tod bestehen, und er sann über sie nach, bis ihm zu Hause in seinem Zimmer eine wundersame Vision erschien. Zitat, in der ich Dinge sah, die mir einflüsterten, nichts mehr über diese Gesegnete zu sagen, bis ich sie nicht angemessener behandeln könnte. Fortan schwieg der Dichter eisern über die Liebe bis zur Komödie. Diese und ähnliche Gedanken treiben durch meinen Kopf, als ich im rückwärtigen Zimmer der Trattoria stehe und die robusten Mauern begutachte, die den Raum nach allen Seiten abgrenzen. Er öffnet sich auf einen Hinterhof, die Piazza Donati, die bis auf einen winzigen Durchgang von mehrstöckigen Häusern umschlossen ist. Wie meistens liegen die interessanten Details nicht an hübschen Fassaden, sondern in versteckteren Gefilden. Mit dem Namen Donati war Dante tatsächlich in vielerlei Hinsicht verbunden oder vielmehr gefesselt. Sein Vater hatte die Ehe seines Sohnes mit Gemma Donati eingefädelt, als der gerade zwölf war, auch wenn sie erst Jahre später vollzogen wurde. Gemma brachte als Mitgift nur 200 Florin mit, während Dantes Halbschwester Tana mit 366 Florin ausgestattet wurde. Aber die Donati waren, anders als die Alighieri, eine wichtige Familie. Mit Gemmas Cousin Furese ging Dante dichterisch in den Nahkampf, bei dem sich beide gegenseitig aufzogen und der Alighieri bewies, dass er literarisch auch tief treten konnte. Dante kreitete dem anderen an, er würde stehlen und seine Frau im Bett vernachlässigen. Trotz des Geplänkels blieben sie dennoch befreundet. Die harte Nuss der Familie Donati war indessen Foreses Bruder Corso, den alle nur den Baron nannten. Arrogant, beredt und gewalttätig schwang er sich zum Anführer der Gruppierung auf, die Dante schließlich verbannte. Doch auch diese Geschichte hatte viele Windungen. Ausgerechnet als Dante Prior im Kastanienturm war, stritt sich sein vielleicht engster Dichterfreund Guido Cavalcanti handgreiflich mit dem Baron. Die Gesetze waren eindeutig und Dante hatte sie anzuwenden und so stimmte er der Verbannung der beiden Streithähne zu. Während Corso lediglich wütend wurde, erkrankte Cavalcanti im Exil und starb kurz darauf. Das Gewissen wird Dante deswegen grimmig gebissen haben. Als Julia mich zur Lesung einlud, verriet sie mir eine ihrer tiefen Überzeugungen. Dante lässt die Komödie im Jahr 1300 beginnen, in dem Jahr, als Guido starb. Sie ist eine Art Nachruf auf seinen Freund. Julia, ich musste mich beeilen. Keine zwanzig Minuten später stehe ich am Straßenring, der die florentiner Altstadt umgürtet. Als Florenz 1865 für eine Handvoll Jahre zur Hauptstadt Italiens befördert wurde und das Bürgertum mit Paris an Eleganz gleichziehen wollte, riss der Architekt Giuseppe Poggi den mehr als acht Kilometer langen Stadtwall ein, und errichtete stattdessen einen breiten, baumgesäumten Boulevard. Während so einerseits die Geschichte platt gemacht wurde, entpuppten sich die Viale, die Zirkonvalatione, die Umgehungsalleen andererseits als glückliche Fügung, denn sie wurden für Florenz zur wichtigen Verkehrsader. Die wehrhafte mittelalterliche Haltung war dem modernen Drang nach Bewegung gewichen. Lediglich der sanft ansteigende, zu pressen bewährte Hügel des englischen Friedhofs blieb ungerührt im Knäuel der Straßen stehen. Ich drücke die Klingel am Friedhofstor, dessen schmiedeeiserne Spitzen in den weißblau marmorierten Himmel stechen wie die Mittagssonne auf meine blanke Haut und die Autoabgase in der Nase. Das Häuschen hat einen Durchbruch, ganz als hätte es ein Feng Shui-Meister geplant, durch den ich gepflegte Irisbeete und alabasterfarbene Grabsteine erkenne. Plötzlich scheint der Himmel in Bewegung zu geraten, als Julia in himmelblauer, knöchellanger Kutte und wolkenweißem Kopftuch aus dem Gebäude tritt. Zunächst führt sie mich in die Friedhofsbibliothek. Was für einen Gottesacker! ziemlich einmalig sein dürfte. Sobald die Tür hinter uns zufällt, ist der Verkehrslärm nur noch ein leises Hintergrundrauschen. Durch ein Fenster bricht helles Licht und die Bücher schillern in allen Farben. Bücher sind Julias Welt. Florenz hat es geschafft, Geld mit Kultur zu verbinden. Das ist es, was die Stadt groß gemacht hat beginnt sie und bittet mich, im Dantesca-Stuhl Platz zu nehmen, während wir auf die anderen Teilnehmer der Lesung warten. Während Julia erzählt, schwingt ihre Stimme weich auf und nieder. Als Kind war ich absolut verängstigt, als ich eine von Gustave Doré illustrierte Ausgabe der göttlichen Komödie bei meinen Eltern sah. Die düsteren, spukigen Kupferstiche des Franzosen bestimmen das landläufige Dante-Bild, zu einem nicht geringen Teil bis heute. Mit 16 wurde Julia von ihren Eltern in die USA auf die Universität nach Berkeley geschickt. Obwohl das Geld knapp war, gelang es Julia trotzdem zu studieren und zu promovieren. Aber sie fühlte sich in den Staaten unwohl. Verbannt, sagt sie, wie Dante. Einen Augenblick lang herrscht Stille. Sie lächelt, Gedankenversunken und senkt den Blick. Die anschwellende Sirene eines vorbeirasenden Krankenwagens holt sie zurück. Schließlich verschlägt es sie ausgerechnet in die Stadt, die Dante verstoßen hatte. »Jahrelang war ich immer im Sommer nach Florenz gekommen«, erzählt sie, »um in den Bibliotheken über die verschiedensten Themen zu recherchieren.« als ich dann meinen Konvent verließ und mich am Boden zerstört fühlte, dachte ich, es sei besser, sich an einem Ort elend zu fühlen, den man liebt. Von meinem letzten ersparten Geld ließ ich meine Bücher hierher bringen. Damals forschte Julia bereits über Dantes Mentor Brunetto Latini. Bücher sind für sie ein wichtiger Schlüssel zur Welt. Sie waren es auch für Latini und Dante – dessen Mutter starb, als er erst fünf oder sechs Jahre alt war. Dantes Vater heiratete wieder, die Halbgeschwister Francesco und Tana wurden geboren. Dann verlor Dante auch den Vater und seine Stiefmutter setzte den belesenen Florentiner Notar Brunetto Latini als Vormund und Lehrer für den ungefähr fünfzehnjährigen ein. Latini war im Jahr 1260 im Auftrag der Stadt Florenz als Diplomat zu König Alfons X. X. nach Spanien gereist und hatte an dessen Hof in Toledo eine von den Arabern übernommene Technik beobachtet. Dort vervielfältigte man zeitsparend Bücher, in denen das Skript etlichen Schreibern gleichzeitig diktiert wurde. Als Brunetto 1266 nach Florenz zurückkehrte, übernahm er, was er in der Fremde gesehen hatte. Damals sollten Dichtung und Literatur nicht nur unterhalten. Wenn Brunetto Latini in brauner Tinte sein elegantes Signet eines Springbrunnens unter ein Dokument setzte, verfolgte er damit einen konkreten Zweck. Literatur war die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und die Notare an den Höfen des Stauferkaisers Friedrich II. in Sizilien, aber auch in Kommunen wie Florenz, nutzten sie geschickt. Die Wurzeln des wenig später aufkeimenden Humanismus liegen in diesen Kanzleien. Nach dem Tod des Staufers fasste Latini das gesamte Wissen seiner Zeit über Mathematik, Naturlehre und Ethik auf Französisch zu einem enzyklopädischen Livre du Trésor, dem Schatzbuch, zusammen, das er an den Gefolgsmann des Papstes Karl I. von Anjou schickte, weil er hoffte, dass der Regent über weite Teile Süditaliens und Siziliens seine Ratschläge beherzigen würde. Offensichtlich hat Karl den Fürstenspiegel aber nicht gelesen. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. In den blutigen sizilianischen Vespern begehrte das Volk gegen den Anjou auf und schmiss ihn aus dem Land. »Auch heute, meinen Politiker, sie bräuchten keine literarischen Texte mehr«, seufzt Julia. Latini übersetzte sein französisches Schatzbuch dann ins Italienische und diktierte diesen Tesoretto seinen Schülern. Giulia ist überzeugt, bei ihren langen Studien Abschriften von Dantes Hand gefunden zu haben. Ein Manuskript in der Riccardi-Bibliothek scheint von einem jungen Schüler zu stammen, ein anderes in der Laurenzianer mit wunderschönen Diagrammen, einschließlich der Quadratur des Kreises, scheint von derselben, jetzt erfahreneren Hand verfasst, sagt sie. Die Kopien könnten, so Julia, von Dante angefertigt worden sein, der bei Brunetto lernte, Zitat, wie sich der Mensch die Ewigkeit erringt. Aber warum hat Dante seinen Lehrer in der Komödie in die Hölle gesteckt, will ich wissen, während ich das passende Zitat suche. Und ich, als seinen Arm er nach mir streckte, sah hin so scharf auf die versenkten Züge, dass das verbrannte Angesicht nicht hindert, ihn wiederzuerkennen, meinen Geist, und zu ihm niederneigend, mein Gesicht, antwortet ich, »Ihr hier, Meister Brunetto!« Julia ist um meine Antwort nicht verlegen. Dante spielt Brunetto einen Streich, man hält das Mittelalter gemeinhin für schwerfällig und trist. Das war es nicht, die Leute scherzten viel mehr als heute. Selbst als Dante sich zu Brunettos versenkten Zügen herunterbeugte, alberte er damit am Vornamen Latinis herum. Brunetto heißt wörtlich »der Bräunliche«, sozusagen angekokelt. Doch Letzterer blieb selbst in der Hölle so sympathisch, dass Dante gestand, von diesen allen schien er jener zu sein, der siegt, nicht der verliert. Deshalb, meint Julia, darf man die Komödie nicht zu wörtlich nehmen. Dante erzählt keine wahren Begebenheiten, sondern spielt mit ihnen. So begreife ich, dass nichts ist, wie es scheint. Dantes Komödie gleicht einem Palimpsest. Kratzt man eine Schicht ab, kommt darunter etwas anderes zum Vorschein. Das Neue löscht das Alte jedoch nicht aus, sondern alles existiert neben und übereinander. Dante gießt seine Erzählungen in einprägsame Bilder, die er mit bis zu vier Bedeutungen belegt, einer wörtlichen, einer allegorischen, einer moralischen und einer höheren anagogischen. Für den modernen Leser ist das gewöhnungsbedürftig. Wir erwarten das Eindeutige und akzeptieren in einer Aussage nur richtig oder falsch. Das Mittelalter war da vielseitiger. Die Sache begann mich zu interessieren. Mittlerweile sind die Teilnehmerinnen, tatsächlich ausschließlich Frauen, der Lesung eingetroffen. Im luftigen Durchgang des Hauses, dort, wo das Chief fließt, stellen sie Tisch und Stühle auf, während die Sonne müde vom Tag langsam hinter den Gräberhügel sinkt und ihr Licht weich wird. Die Zikaden übertönen mit ihrem Ratschen selbst die vorbeifahrenden Autos. Eine Amsel huscht zwischen den Gräbern hin und her. Unter dem Tisch schlabbert ein Terrier gierig Wasser aus einer Schüssel. Julia verteilt an jede Kopien der Komödie. Wir werden aus dem Purgatorio lesen. Das Fegefeuer war eine neue Errungenschaft der christlichen Doktrin, erst seit dem Konzil von Lyon 1274 offiziell und Dante der Erste, der es künstlerisch ausformulierte. Von der ganzen Komödie gefällt mir das Purgatorio am besten, so Julia. Dante meditiert darin über alles, was in ihm und um ihn herum falsch lief und schonte sich selbst nicht. Am Ende ist er geläutert und wird in den Himmel vorgelassen. Fang du an, nickt Julia mir nun zu und schenkt mir ein aufmunterndes Lächeln, worauf ich, so unvermittelt ins kalte Wasser geworfen, erröte. Doch bereits nach wenigen Zeilen nimmt die Sprache mich an die Hand. Als die anderen reihum lesen, fällt mir auf, dass jede ihre eigene Art hat, verhalten oder forsch, zögerlich oder überzeugt. Laut vorgetragen wird der italienische Text wie von selbstverständlich und überraschende Akzente leuchten auf. Die Schatten strecken sich länger und die Worte schweben wie Musik durch die Luft. Nachdem wir drei Gesänge gelesen und diskutiert haben, trägt unsere Gastgeberin englische Gurkensandwiches und schwarze toskanische Krustine, getoastete Brotscheiben mit Aufstrich, das heißt Hühnerleber, auf und öffnet eine Flasche Boricine, Schaumwein. Während es die Autos draußen auf dem Ring eilig haben, nach Hause zu kommen, entspinnt sich auf dem englischen Friedhof ein entspanntes Gespräch. Unter dem Tisch macht sich der Hund genüsslich über die letzten Crostini her. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,